1: Năng lượng từ hơi thở Khoa học Và sự khuyên nhiệm xung quanh hoạt động cơ bản nhất của con người Tác giả Richie Bostock Người dịch Bích Nguyễn Độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in Theo hợp tác bản quyền giữa Phonos Với công ty trách nhiệm hữu hạn văn hóa và truyền thông 1980 Books Người đến bố mẹ Eugene và David Cuốn sách này có thể được hoàn thành là nhờ mọi người Bây giờ Đức Chúa Trời lấy bụi đất nắng nên hình người Hà sinh khí vào lỗ mũi Thì người trở nên một sinh linh Trích sách sáng thế chương 2 câu 7 Và rồi con người quên mất cách thở Richie Bostock Mở đầu Thay đổi hơi thở Thay đổi cuộc đời Bạn đã bao giờ tự hỏi xem Tại sao mình lại thở chưa? Bạn có thể nghĩ rằng câu trả lời Thật quá sức hiển nhiên Chúng ta cần thở để có thể tồn tại nhưng liều hơi thở còn có ý nghĩa nào khác Ngoài việc đơn giản là mang oxy nạp vào cơ thể không Mỗi ngày bạn sẽ thở từ 17.000 đến 29.000 nhịp, Mỗi năm là từ 6 đến 10 triệu nhịp. Khi thực hiện một điều gì đó nhiều như vậy Bạn chắc chắn phải hiểu rõ về lý do và cách thức của nó Dù vậy, điều khiến tôi ngạc nhiên Là hiểu biết của chúng ta về hành động sinh tồn hết sức cơ bản Và diễn ra từng giây từng phút này lại vô cùng ít ỏi trên thực tế phần lớn chúng ta không ý thức được về hơi thở của bản thân đến mức không nhận ra rằng mình đang hình thành những thói quen hít thở có hại dù là qua một thời gian dài hay chỉ trong một khoảnh khắc những thói quen tai hại này đang dần phá hủy sức khỏe lẫn hạnh phúc của chúng ta chúng được biểu hiện qua những triệu chứng cả về thể chất cũng như tinh thần từ mệt mỏi đau đầu vấn đề về tiêu hóa rối loạn giấc ngủ cho đến chứng căng thẳng và bất an mãn tính Theo ước tính Có khoảng 60% những cuộc gọi cấp cứu Ở những thành phố lớn tại Hoa Kỳ Liên quan đến các rối loạn hô hấp Jonah Fahri Một giáo viên yoga nổi tiếng toàn thế giới Đã nói Chỉ cần nhìn lướt qua các con đường Ở những thành phố Chúng ta có thể thấy được hơi thở Đã bị những chiếc thắt lưng buộc chặt Cơ thể eo óc Và lịch trình bận trộn cướp đi như thế nào May mắn thầy, chúng ta có thể quan sát hơi thở tự nhiên và thông suốt của những đứa trẻ. Bằng việc tìm hiểu và rèn luyện, bạn có thể dễ dàng uống nắng hơi thở của mình, trở về trạng thái ban đầu và cũng là tối ưu nhất tương tự như việc học bất cứ kỹ năng mới nào. Cuốn sách này sẽ giúp bạn thực hiện điều đó. Mọi thứ vẫn chưa dừng lại ở đây. Hãy nghĩ về hơi thở như một con dao đa năng thủy sĩ của cơ thể. Điều này có nghĩa là Bạn đang sở hữu một công cụ Có thể mang lại lợi ích trong nhiều tình huống khác nhau Hỗ trợ việc cải thiện sức khỏe Thể chất cũng như tinh thần Hiệu suất và sự ổn định trong cảm xúc Bạn có thể là một bậc phụ huynh thiếu ngủ trầm trọng Một vị giám đốc luôn trong trạng thái căng thẳng Một huấn luyện viên ưu tú Hoặc bất cứ ai Hãy thử nghĩ xem Nếu có thể đạt được những lợi ích này Bằng một việc đơn giản như tập thở Thì bạn còn gì phải lưỡng lự nữa chứ những điều tôi trình bày trong cuốn sách này chính là những kiến thức và kỹ thuật quan trọng nhất mà tôi đã học và nghiên cứu về việc thở trong nhiều năm. Tôi đã chắc lọc kinh nghiệm từ những bậc thầy về phương pháp hít thở, những huấn luyện viên thể thao hàng đầu, những nhà tâm lý học, nhà trị liệu, nhà nghiên cứu và bác sĩ, cũng như những người làm trong ngành y tế. Từ đó, hình thành một chỉ dẫn giúp độc giả có thể bắt đầu sử dụng hơi thở một cách có mục đích. Tôi tin rằng hiểu biết này bắt nguồn từ cả những kiến thức cổ xưa và những tiến bộ khoa học cần được mọi người biết đến. Sau cùng thì ai trong chúng ta cũng cần phải thở. Cuốn sách này sẽ là điểm khởi đầu cho hành trình khám phá tiềm năng và giải phóng sức mạnh của hơi thở. Bạn vẫn luôn nắm giữ công cụ kỳ diệu này, vì thế bạn cũng nên biết cách tận dụng nó. Trong chương một, mục đích duy nhất của tôi là tạo cảm hứng cho độc giả Thính giả bắt đầu hành trình khám phá những khả năng thú vị và mới mẻ của riêng họ. Khi còn là một đứa trẻ, tôi rất mê các loại sách, phim truyện hay chương trình truyền hình về những người có khả năng siêu phàm. Từ những bộ phim siêu anh hùng với sức mạnh và tốc độ siêu nhiên đến những cuốn sách về phù thủy với phép thuật nhiệm màu, tôi thích thú với ý tưởng rằng con người có những khả năng bí mật ngoài sức tưởng tượng. Tôi thầm ước một ngày mình có thể sử dụng những năng lực siêu nhiên tiềm ẩn đang chờ được khai phóng đó. Khi lớn lên, tôi vẫn không có được khả năng bay lượn hay sức mạnh để nâng một quả núi. Tuy nhiên, trong chương 1, bạn sẽ hiểu được điều gì đã làm thay đổi cuộc sống cũng như đưa tôi đến con đường khám phá và nghiên cứu một sức mạnh siêu nhiên có thật. Thứ mà hóa ra mọi người đều đang nắm giữ, nhưng chỉ vài người thực sự biết cách tận dụng. Một sức mạnh siêu nhiên có thể Mang lại nhiều năng lượng tự nhiên hơn cả một cốc espresso Giúp bạn suy nghĩ thông suốt và sáng tạo hơn Dập tắt những suy nghĩ rối bời Và tìm thấy sự bình yên Ngay cả trong những tình huống căng thẳng nhất Dễ dàng đi vào trạng thái thiền định chỉ trong vài phút Dù trước đó bạn chưa bao giờ thiền Tăng cường sức bền thể chất Giúp bạn ngủ ngon giấc hơn khiến bạn cảm nhận được hạnh phúc ngập tràn. Những điều này nghe thật tuyệt, phải không nào? Và đương nhiên, bạn vốn đã sở hữu những khả năng này và chúng đang nằm ngay dưới mũi bạn, theo đúng nghĩa đen, chỉ chờ được giải phóng. Trong chương 2, tôi sẽ dạy bạn về những thói quen và hành vi thở khác nhau, cũng như các bước đánh giá hơi thở của bản thân để xem liệu bạn có đang thở đúng cách hay chưa. Ở chương 3, dựa vào những đánh giá trên, Bạn sẽ được cung cấp một chương trình tập thở kéo dài 21 ngày dành riêng cho mình Nó sẽ giúp thay đổi hoàn toàn và tối ưu hóa thói quen thở của bạn Phần còn lại của cuốn sách sẽ dành cho những kỹ thuật và chiến thuật tập thở tốt nhất mà tôi từng trải nghiệm và phát triển Bạn có thể dễ dàng áp dụng những kỹ thuật này vào cuộc sống hàng ngày Chương 4 sẽ trình bày những kỹ thuật cần thiết mà bạn có thể sử dụng hàng ngày không dừng lại ở đó trong chương năm Bạn sẽ tìm thấy một loạt kỹ thuật đa dạng Có thể giúp ích trong vô số tình huống Từ việc làm chịu những cơn hoảng loạn Cải thiện hoạt động thể chất Giải trụ Tới tăng cường khoái cảm tình dục Và hỗ trợ điều trị nhiều chứng bệnh mãn tính Sau tất cả Bạn sẽ được trang bị nhiều kỹ thuật đa dạng Có thể áp dụng vào bất cứ mục đích nào Phù hợp với cuộc sống và hoàn cảnh đặc biệt của từng người Bạn bắt đầu cuộc sống bằng hơi thở Bạn cũng ra đi cùng nó Cách bạn thở có thể tác động sâu sắc Đến trải nghiệm sống của bạn Cuốn sách này sẽ giải thích nguyên nhân Và chỉ cho bạn cách Để thở một cách có mục đích Sự phát chạm giữa cái cũ và cái mới Kiến thức cổ xưa gặp gỡ khoa học hiện đại Thở là chức năng duy nhất trong cơ thể Diễn ra hoàn toàn tự động Và 100% nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta Đây không phải là một sự ngẫu nhiên của tạo hóa Mà là một đặc điểm sinh học của con người Rất nhiều tín ngưỡng cổ xưa đã nắm bắt được điều này và hình thành các phương pháp dựa trên hơi thở nhằm nâng cao chất lượng sức khỏe thể chất, tinh thần và cảm xúc. Kỹ thuật kiểm soát hơi thở Pranayama nổi tiếng trong yoga là một hệ thống những bài tập thở được thiết kế để kiểm soát prana, tên gọi mà các nhà hiền triết Hindu dùng để chỉ năng lượng của sự sống. Nói thêm, trong tiếng Phạn, prana có nghĩa là năng lượng của sự sống Và Yama có nghĩa là kiểm soát Pranayama là một bài tập kiểm soát hơi thở trong yoga Trở lại nội dung chính Nhiều văn hóa khác nhau trên toàn thế giới Ví dụ như văn hóa Tây Tạng, Hồi giáo Sufi, Đạo giáo và Saman giáo Đã phát triển các kỹ thuật thở mang tính chất linh thiêng Như một cách cải thiện cuộc sống Hay thậm chí là để dễ dàng tiến vào trạng thái sẵn sàng cho những trải nghiệm tâm linh Nói thêm Saman giáo là một hình thức tôn giáo mà ở đó thầy tế đóng vai trò là người trung gian để con người giao tiếp với thần linh ở việt nam tín ngưỡng thờ mẫu là một hình thức saman giáo trở lại nội dung chính hơi thở là một yếu tố thiết yếu với sự tồn tại của con người và tầm quan trọng của nó thậm chí còn được nhấn mạnh trong một số ngôn ngữ cổ xưa nhất trong tiếng hy lạp cổ từ dùng để chỉ tâm hồn saikinima cũng có nghĩa là hơi thở Trong tiếng Latin từ Amima Spiritus cũng dùng để chỉ cả tâm hồn và hơi thở Ở thời hiện đại hơi thở dường như đã bị quên lãng, coi nhẹ và gạt sang một bên chỉ còn là một điều hiển nhiên phải diễn ra để giữ cho chúng ta tồn tại Nhưng giờ đây khi khoa học liên tục phát triển ngày càng có thêm nhiều nghiên cứu chứng minh điều mà những nền văn hóa cổ xưa đã biết tới từ cách đây hàng thế kỷ Đó là cách chúng ta thở có thể tác động đáng kể đến chất lượng cuộc sống của chúng ta Các chuyên gia trong lĩnh vực sức khỏe tinh thần Là những người tiên phong trong việc sử dụng các kỹ thuật thở Như một hình thức trị liệu tâm lý hiệu quả Giúp con người giải quyết những vấn đề về tinh thần và cảm xúc Ví dụ như sang chấn, bất an và trầm cảm Ngày càng có nhiều vận động viên và các đội tuyển thể thao Tiến hành luyện tập phương pháp thở để giành được lợi thế trong thi đấu để nâng cao thành tích, các vận động viên trong những môn thể thao cần sức bệnh cao đã điều chỉnh nhịp bước, nhịp tim và nhịp đạp sao cho hài hòa với nhịp thở. Các vận động viên đấm bốc và võ thuật tổng hợp sử dụng các kỹ thuật thở cho các hiệp đấu để lấy lại sức nhanh nhất có thể và chuẩn bị cho hiệp đấu tiếp theo. Tất cả những kỹ thuật này, cả cổ xưa lẫn hiện đại, đều được gọi là tập thở. Theo lời Andrew Well. Bác sĩ nổi tiếng và chuyên gia hàng đầu thế giới về y học tích hợp nói Nếu tôi buộc phải đưa ra một lời khuyên duy nhất để giúp bạn có được một cuộc sống khỏe mạnh hơn tôi sẽ nói rằng hãy học thở đúng cách Nói thêm, y học tích hợp, Integrative Medicine là phương pháp tích hợp các phương pháp y tế với các hình thức khác như thiền, yoga, âm nhạc để ức chế sự phát triển của tế bào ung thư và nâng cao thể trạng của bệnh nhân Chương 1 Sinh ra để thở Khi nhảy ra khỏi mặt băng và thả mình xuống lạc nước không độ, Tôi cảm thấy như có hàng nghìn mũi tim đang đồng loạt đâm thẳng qua da Tôi cảm giác như có một dòng điện chạy qua hệ thần kinh của mình Thứ lập tức kích hoạt chế độ chiến, chạy hay đóng băng Mọi thớ cơ trên cơ thể tôi đều không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc gồng lên Tôi hầu như không thể thở được Nhưng tôi không phải là người duy nhất cảm thấy như vậy Người hướng dẫn phương pháp Wim Hof w Bảo tôi hãy cố gắng hết sức để thư giãn, tập trung vào thở, thở thật sâu và chậm. Khi tôi đã có thể điều hòa được nhịp thở của mình và khiến nó chậm lại, cái lạnh không còn mang lại cảm giác khó chịu nữa. Tôi thư giãn để các cơ bắp đang căng cứng của mình giãn ra, lần lượt từng thớ cơ một, cho đến khi cảm thấy mình như một con sứa trôi lững lờ trong nước đá. Mỗi lần nhảy xuống nước, Tôi sẽ chỉ tập trung vào hơi thở Bình tĩnh và hòa mình vào khoảnh khắc Dù cái lạnh không bao giờ mang lại cảm giác thoải mái Nó cũng trở nên dễ chịu đến kỳ lạ Hãy để tôi kể cho bạn nghe về hành trình đã dẫn tôi đến trải nghiệm này Từ khi bắt đầu có ý thức Tôi đã luôn hứng thú với việc tìm ra câu trả lời Cho những câu hỏi lớn trong cuộc đời Bản chất của thực tại là gì? Vũ trụ được hình thành như thế nào Và tại sao chúng ta lại tồn tại Tôi thường hỏi bố mẹ Những câu hỏi như vậy Với hy vọng nhận được câu trả lời Tuy nhiên Câu trả lời mà tôi được nghe nhiều nhất chính là Con nghĩ quá nhiều rồi đấy Trước năm 18 tuổi Tôi đã đọc, xem Và nghe rất nhiều tài liệu về triết học, tâm linh, tâm lý Và phát triển bản thân Dù vậy khoảng giữa độ tuổi 20 mươi tôi cảm thấy mình vẫn chưa tiến thêm được bước nào trong việc đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi đó. Điều này khiến tôi bất mãn và buồn bã. Tôi đã làm việc cho một công ty tư vấn toàn cầu ở Úc trong vòng 6 năm với con đường sự nghiệp rộng mở thênh thang trước mắt, đi du lịch vòng quanh thế giới và tận hưởng những thành tựu về vật chất khi làm việc cho một công ty lớn. Dù rất thích một số mặt trong công việc và có mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, nhưng sau nhiều năm trải qua những ngày làm việc đến tối muộn giờ cà phê in Tôi ngày càng nhận thức rõ được rằng Việc lao động 80 giờ một tuần dưới ánh đèn quỳnh quang Không phải là sứ mệnh của mình trên trái đất này Một trong những điều may mắn nhất mà tôi có được Chính là gia đình Những người luôn sẵn sàng lắng nghe và giúp đỡ tôi bất cứ khi nào có thể Sau khi nghe tôi trút hết việc muộn Bố mẹ đã cho tôi một vài lời khuyên thông thái Hãy tạm nghỉ một thời gian Loại bỏ những thói quen hàng ngày Rời xa môi trường tôi đang sống Và thử đến một nơi hoàn toàn khác biệt Để thư giãn đầu óc Nếu bạn cảm thấy lạc lõng hay mắc kẹt Trong công việc hiện tại Việc rời xa môi trường sống quen thuộc Sẽ cho phép bạn bỏ lại Những suy nghĩ và cảm xúc cũ Giúp bạn dễ dàng xác định được Mấu chốt của vấn đề Và những điều cần thay đổi Lời khuyên này chính là Cuộc mốc đánh dấu bước ngoặt trong phần còn lại của cuộc đời tôi Tình cờ thay Một người bạn thân của tôi cũng vừa quay về Từ chuyến tình nguyện đến các trại trẻ mồ côi Tại Peru Một buổi tối chúng tôi có dịp dùng bữa với nhau Và anh ấy đã chia sẻ Những câu chuyện về trải nghiệm của mình Trong khi anh ấy nói chuyện Một điều gì đó mách bảo tôi rằng Việc giúp đỡ những con người Ở những vùng đất và nền văn hóa khác trên thế giới Chính là điều mà tôi cần thực hiện Ở giai đoạn này của cuộc đời Tôi đã nhờ anh ấy sắp xếp cho tôi tham gia tình nguyện ở trại trẻ mà anh ấy từng phục vụ. May mắn thay, sếp của tôi đồng ý cho tôi nghỉ việc vô thời hạn. Chính ngày sau, tôi đã ngồi trên chuyến bay đến Peru. Khi ngồi trên máy bay, tôi hoàn toàn bị đánh gục bởi nỗi bất an khi sắp phải bước vào một thế giới hoàn toàn xa lạ và bỏ lại mọi thứ quen thuộc phía sau. Tôi cảm thấy tim mình như muốn nổ tung đồng thời hơi thở dường như gấp gáp và thất thường hơn. Đầu óc tôi bị bủa vây bởi tất cả những sự nghi ngờ, lo lắng, hoang mang, không biết mình đang làm cái quá gì ở đây. Dù thế, trái tim mách bảo tôi rằng khoảnh khắc này có thể sẽ là một ngã rẽ quan trọng trong cuộc đời và khi tôi quay lại, mọi thứ sẽ hoàn toàn thay đổi. Cảm giác đó thật đáng sợ, nhưng tôi quyết định không kháng cự và chấp nhận nó. Việc đến một nơi mà không ai biết mình là ai là một cơ hội để tôi dẹp bỏ hết mọi định kiến về bản thân sang một bên và bắt đầu lại từ đầu. Sau đó, tôi đã dành gần 3 tháng ở Peru để làm tình nguyện và đi du lịch vòng quanh đất nước này. Những trải nghiệm ở đây đã khiến tôi hoàn toàn thay đổi. Khi có cơ hội được thoải mái là chính mình mà không bị ràng buộc bởi những kỳ vọng của người khác như khi ở trong môi trường sống quen thuộc trước kia Tôi như biến thành một con người hoàn toàn khác Mỗi sáng tôi thức dậy và tự nhủ Hãy quên đi những điều mày nghĩ về bản thân đi Bằng cách rủ bỏ những mặc định về điều mà mình phải và nên làm Tôi thường tự cảm thấy ngạc nhiên khi nhận ra mình bắt đầu suy nghĩ, cảm nhận và hành động khác đi Ngay cả cách tôi cười cũng thay đổi theo Dù vậy tôi biết rằng một khi trở về môi trường sống cũ Tôi sẽ buộc phải quay lại với lối sống cũ Những điều đã khiến tôi cảm thấy bất hạnh Đã bao nhiêu lần bạn trở về nhà sau một chuyến du lịch Lòng tràn ngập cảm hứng để làm một điều gì đó Nhưng ngay khi trở lại bạn dường như quên hết những cảm hứng đó Nhưng giờ đây khi đã tìm lại được kết nối với một phần của bản thân Mà bấy lâu nay đã ngó lơ Bản năng mách bảo rằng tôi phải thay đổi Và nếu không thay đổi thật nhanh Tôi sẽ sớm đầu hàng và quay lại như trước trong một giây phút hào hứng Hoặc có thể là tuyệt vọng Chỉ 10 ngày sau khi trở về nhà Tôi đã kết thúc một mối quan hệ lâu năm Bán mọi thứ mà mình sở hữu Trừ một vali quần áo Rồi quyết định rời Úc Và chuyển sang sinh sống ở nước ngoài Khi đó bố mẹ tôi đang sống ở Hồng Kông Và họ gợi ý tôi nên đến sống với họ Cho đến khi tìm ra bước tiếp theo Không nghĩ được ý tưởng nào tốt hơn Tôi quyết định làm theo lời bố mẹ Và chuyển đến Hồng Kông Tôi thực sự không có kế hoạch nào và không biết mình đang làm gì. Nhưng tôi tin tưởng vào trực giác của bản thân và cứ thế thả mình vào vùng đất vô định. Trong khi một lần nữa chạy theo tiếng gọi của con tim, tôi quyết định rằng mình muốn học cách thiết kế trang web và ứng dụng cho điện thoại. Đây rốt cuộc là một quyết định đúng đắn. Công việc lập trình viên tự do đã cho tôi sự linh hoạt để sẵn sàng cho hành trình trước mắt. Cũng trong thời gian này, gia đình tôi nhận được một thông tin bàn hoàng Đó là việc bố tôi được chẩn đoán mắc bệnh đa xơ cứng Một chứng bệnh từ miễn sẽ từ từ hủy hoại hệ thần kinh Hiện không có biện pháp chữa trị cho chứng bệnh này Điều đáng sợ hơn là bà nội tôi cũng từng mắc bệnh đa sơ cứng Vậy nên chúng tôi đã chứng kiến việc căn bệnh quái ác này có thể hành hạ một người như thế nào Tuy nhiên, đến tận ngày ra đi bà vẫn là con người mạnh mẽ và lạc quan nhất mà tôi từng gặp tôi vẫn nghĩ về bà mỗi khi cảm thấy cần được tiếp thêm sức mạnh nói thêm chứng bệnh từ miễn là những bệnh xảy ra khi hệ thống miễn dịch rối loạn thay vì chống lại những kháng nguyên bên ngoài thì lại quay lại tấn công chính những tế bào của cơ thể trở lại nội dung chính vì lúc đó chưa có biện pháp chữa trị nào cho căn bệnh đa sơ cứng mẹ và tôi đã lùng sùng trên mạng để tìm kiếm thông tin và bất cứ lời khuyên nào có thể giúp bố, từ những biện pháp trị liệu thay thế cho đến cách thay đổi thói quen sống. Tôi luôn ngạc nhiên khi chứng kiến cách mà một cuốn sách, một bộ phim tài liệu hay một podcast có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống của ai đó. Và đó chính xác là điều đã xảy đến với tôi. Một hôm tôi đang nghe chương trình podcast ghi lại cuộc phỏng vấn với Wim Hof, một người đàn ông thú vị đến từ Hà Lan. Ông thường được mọi người nhắc đến với biệt danh Người băng Ông nắm giữ hơn 20 kỷ lục thế giới Liên quan đến những hoạt động dưới thời tiết siêu lạnh Ví dụ như ngâm mình trong bể đá gần 2 tiếng Hay thực hiện hành trình leo đỉnh Everest Tới độ cao 6.700m Mà chỉ mặc một chiếc quần cọc Trong podcast này Guim nói về phương pháp Mà ông đã phát triển thông qua những trải nghiệm của bản thân Phương pháp này có thể đem lại những tác động tuyệt vời về sức khỏe thể chất và tinh thần cho bất cứ ai Nhưng điều khiến tôi chú ý là việc ông cho rằng Phương pháp này có thể giúp đỡ những người mắc các bệnh tự miễn Bao gồm bệnh đa xơ cứng Cảm thấy tò mò, tôi bắt đầu tìm hiểu về phương pháp Wim Hof Tôi khám phá ra rằng phương pháp này dựa vào hai yếu tố chính Đó là các hoạt động trong môi trường nhiệt độ thấp Ví dụ như tắm nước lạnh và ngâm mình trong nước đá Và các phương pháp thở liệu những điều đơn giản như tắm nước lạnh hay thực hành một số phương pháp thở hàng ngày có thể giúp được bố tôi không tôi cảm thấy vô cùng hào hứng không còn gì để mất ngay ngày hôm sau tôi đã kể với bố và hỏi xem liệu ông có muốn thử phương pháp này không đoạn hội thoại giữa hai bố con tôi diễn ra như sau chào bố chào con rick bố hãy xem thử cái này nhé có một ông này người hà lan Ông ấy được gọi là người băng Ông ấy nói việc tắm nước lạnh và tập thở mỗi ngày Có thể giúp ích cho người mắc bệnh đa xơ cứng Ý còn là tắm nước lạnh và tập thở Có thể chữa được bệnh đa xơ cứng của bố Dạ vâng Tôi nói Ừ thì bố đừng bận tâm nhé. Khi nhìn lại tôi có thể hiểu được mình trong điên rồ thế nào Khi nói rằng hơi thở và một ít nước lạnh Có thể giải quyết được vấn đề mà đến y học hiện đại cũng chưa thể làm nổi Nhưng vì một lý do nào đó Trực giác vẫn gào thét vào mặt tôi rằng Điều này vô cùng quan trọng Sau khi nghiên cứu kỹ hơn Tôi phát hiện ra mình có thể tham dự Một khóa huấn luyện phương pháp Wim Hof Viết tắt PPWH Kéo dài một tuần tại Ba Lan trong mùa đông Tôi sẽ được học các kỹ thuật và thực hiện thử thách trong môi trường cực lạnh như những gì Quyêm đã làm Tôi quyết định đích thân tiến hành nhiệm vụ trinh sát này Tôi sẽ đến Ba Lan và tìm hiểu xem thứ này là gì Nếu tôi thấy phương pháp này hữu ích Có thể bố tôi sẽ chấp nhận thử nó vào một ngày nào đó Ba tháng sau Tôi thấy mình đứng chân trần trên một tảng băng Dưới chân một thác nước đóng băng tại Ba Lan Nhiệt độ khi đó là âm 6 độ Tôi chỉ mặc độc chiếc quần cọc Và cố hết sức để không mất mạng Người hướng dẫn phần này của khóa học nói rằng chúng tôi sẽ thực hành bài tập ngâm mình trong nước lạnh không độ và sau đó sửa ấm bằng cách tự nhiên sử dụng các thao tác mà anh ấy gọi là tư thế ngựa trong khi vẫn để người ướt sũng đứng trên nền băng. Và chúng tôi không làm điều này chỉ một hay hai mà là ba lần liên tiếp. Sau khi bơi ba vòng trong nước đá tôi bước lên mặt băng và cảm thấy một điều vô cùng kỳ lạ. Tôi không cảm thấy lạnh trên thực tế, tôi cảm thấy nóng như lửa đốt, như thể đang đứng trên một bãi biển giữa mùa hè của nước Úc. Tôi từng nghe những câu chuyện về những người leo núi mất tích và được tìm lại trong trạng thái trần truồng vì đã tự cởi bỏ hết quần áo. Giai đoạn đầu tiên trong quá trình hạ thân nhiệt, bạn sẽ cảm thấy cực kỳ nóng, dù thực tế bạn đang lạnh muốn chết. Ngay lập tức, trí não tôi nhảy đến kết luận tôi tệ nhất. Ồ, ra là vậy. Mình bị hạ thương nhiệt rồi. Rồi thì mình sẽ là cái gã làm hỏng bét khoa học này của mọi người. Thế là tôi đến gần người hướng dẫn và hỏi. Tôi không thấy lạnh. Tôi nghĩ mình bắt đầu đổ mồ hôi rồi đây. Điều gì đang xảy ra với tôi vậy? Người hướng dẫn nở nụ cười thật tươi và nói. Chris, hãy nhìn qua với anh xem. Khi làm vậy, tôi có thể thấy hơi nước đang bốc lên từ sau lưng mình. Tôi quay lại nhìn người hướng dẫn. Vô cùng hoảng hốt Anh ấy bắt đầu giải thích rằng cơ thể có khả năng làm được nhiều thứ nếu chúng ta cho phép mình thử. Bằng việc tập trung thư giãn và thả lỏng trong nước lạnh, cơ thể sẽ tự động làm những gì nó cần để sống sót. Quyêm chính là một ví dụ. Để giữ cho thân nhiệt ổn định trong suốt quá trình thực hiện những trò mạo hiểm, mức độ chuyển hóa của cơ thể ông đã tăng tới gần 300%. Điều tương tự hẳn cũng đã xảy ra với tôi đây chỉ là một trong vô vàn những trải nghiệm thay đổi hoàn toàn thế giới quan của tôi trong một tuần ở Ba Lan. Chúng tôi đã đi bộ chân đất trên nền tuyết, có lúc ngập đến đầu gối mà chỉ mặc một chiếc quần cộc. Chúng tôi thậm chí đã leo lên ngọn núi cao nhất ở Ba Lan, vượt qua gió và tuyết khắc nghiệt, vẫn chỉ với chiếc quần cộc. Trên đỉnh núi, nhiệt độ rơi xuống âm 19 độ. Những trải nghiệm trong môi trường siêu lạnh vô cùng kỳ diệu, nhưng với tôi. Khoảnh khắc để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong khóa huấn luyện Chính là khi lần đầu thực hành tập thở trong ngày đầu của khóa học Tập thở là khi bạn chủ tâm chú ý đến hơi thở Và dùng nó để cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần Năng suất và sự ổn định về cảm xúc Tôi sẽ quay lại với định nghĩa này sao? Còn bây giờ tôi xin khẳng định rằng Bạn sẽ không bao giờ quên được buổi tập thở đầu tiên Tôi cũng vậy Chúng tôi cùng nhau đi xuống tầng hầm khách sạn nơi mình đang ở. Chúng tôi nằm trên sàn trong khoảng 45 phút. Thực hiện các phương pháp thở theo tuần tự để tạo ra những thay đổi sinh học cũng như những chuyển biến lớn trong các suy nghĩ và cảm nhận. Dù đó có là cảm giác phấn chấn và trung động lan tỏa khắp cơ thể hay trải nghiệm các sắc thái cảm xúc khác nhau, từ sung sướng, hưng phấn đến cảm giác quyền lực và mạnh mẽ, Thì với tôi, đây vẫn là một trải nghiệm mà tôi chưa từng được trải qua trong đời Khi bài học kết thúc, tôi cảm thấy ngập tràn bình yên, sáng tỏ Và tự tin rằng cuộc sống của mình đang diễn ra theo đúng cách mà nó cần phải diễn ra Cũng như rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi Cảm giác như thể tất cả những quan ngại và lo âu trong tôi đều bị vô hiệu hóa Chỉ còn lại cảm giác bình yên và hạnh phúc Tôi vẫn nhớ mình đã tự hỏi Làm sao mình có thể có được cảm xúc tuyệt vời như vậy Chỉ nhờ việc thở Tại sao mọi người lại không biết về điều này Tôi không biết rằng khi đó Một hạt mầm đã được gieo Và nó sẽ thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi Sau khi quay trở lại từ Ba Lan Tôi đã chia sẻ với bố những bức ảnh và câu chuyện Trong hành trình trải nghiệm của mình Bố tôi đã đồng ý thử phương pháp đó Giờ đây bố tôi tập thở và tắm nước lạnh mỗi ngày Điều này kết hợp cùng với sự thay đổi trong chế độ ăn uống đã giúp ngăn cản sự phát triển của căn bệnh đa xơ cứng trong nhiều năm. Trải nghiệm tại Ba Lan, cùng việc chứng kiến những tác động mà việc tập thở mang lại cho bố tôi đã thôi thúc tôi tìm hiểu những cách mà con người có thể sử dụng hơi thở của mình. Trong những năm sau đó, tôi đã đi vòng quanh thế giới để tìm kiếm sự hướng dẫn từ những người đang khai thác khả năng thú vị của hơi thở sự tò mò và hào hứng đã dẫn tôi đi khắp năm châu lục trên thế giới Dành thời gian để học hỏi từ những hành giả yoga Những bậc thầy về tập thở, bác sĩ, nhà nghiên cứu, chuyên gia điều trị, vật lý trị liệu Và những huấn luyện viên thể thao hàng đầu Tôi tiếp tục chứng kiến tác động to lớn khi một người học được cách sử dụng hơi thở Như một công cụ để thay đổi trạng thái thể chất tinh thần và cảm xúc của mình Đó là lý do khiến phương pháp này mang tên tập thở Tập thở là gì? Khi tiến hành giảng dạy ở các lớp học và tham dự các buổi chia sẻ Tôi luôn bắt đầu bằng câu hỏi Liệu đã có ai từng tập thở chưa? Thường thì sẽ có vài cánh tay lẻ tẻ dơ lên Và tôi sẽ hỏi xem họ đã làm những gì? Những câu trả lời mà tôi thường nhận được là Tôi học yoga và hơi thở được sử dụng nhiều trong bộ môn này Tôi là một ca sĩ diễn viên và chúng tôi rất chú trọng vào cách thở Tôi tập thái cực quyền và khí công Tôi đã tham gia những buổi tập thở rất rất dài Với cường độ cao để chữa lành cảm xúc Khi đi lặng tôi phải thực sự chú ý đến hơi thở của mình Ờ thì ngày nào tôi cũng thở, như vậy có được tính không? Như bạn có thể thấy, mọi người định nghĩa tập thở theo nhiều cách khác nhau và các cơ sở đào tạo học viện cũng tự đưa ra định nghĩa riêng của mình. Vậy nên hãy để tôi nhắc lại một định nghĩa đơn giản và dễ hiểu điều mà tôi tin là những gì định hình nên tập thở. Tập thở là khi bạn chủ tâm chú ý đến hơi thở và dùng nó để cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần, năng suất và sự ổn định về cảm xúc định nghĩa này gói gọn tất cả những kỹ thuật và phương pháp đặt trọng tâm vào hơi thở Từ những kỹ thuật kéo dài 3 phút giúp bạn cảm thấy bước căng thẳng Cho đến những bài tập thở hàng ngày giúp bạn giải tỏa những cơn đau lưng mãn tính Hay những bài tập đưa bạn vào trạng thái làm việc hiệu quả nhất Hoặc trạng thái thiền định Cũng như những kỹ thuật cải thiện thành tích hoạt động thể thao Và những phương pháp chữa lành sâu Nói cách khác, có hàng trăm cách để tập thở và hàng nghìn kỹ thuật khác nhau bất kể bạn là ai và làm công việc gì trong số những hình thức tập thở sẽ có một hoặc nhiều cách có thể trở thành công cụ cần thiết giúp bạn phát huy hết tiềm năng và trở thành một phiên bản hạnh phúc khỏe mạnh và làm việc hiệu quả nhất tôi hiểu là hiện tại tất cả những điều này có thể khiến bạn cảm thấy quá tải nhưng sau cùng cách chúng ta thở vẫn luôn là một phần vô cùng quan trọng trong mọi mặt của cuộc sống để cho dễ hiểu, đây là cách mà tôi phân loại các hình thức tập thở. Năm hình thức tập thở Thứ nhất, tập thở hàng ngày Những kỹ thuật nhanh gọn mà bạn có thể sử dụng hàng ngày để nhanh chóng thay đổi trạng thái của cơ thể như là giảm căng thẳng, lo lắng và hồi hộp, sản sinh năng lượng, hỗ trợ giấc ngủ. Thứ hai, tập thở đúng cách Những kỹ thuật để điều chỉnh cơ chế thở giúp bạn cải thiện hơi thở từng ngày Bao gồm học cách thở bằng cơ hoành, tăng cường sự dẻo dai của lồng ngực Thứ ba, tập thở trong hoạt động thể chất Những kỹ thuật giúp bạn thể hiện tốt hơn trong hoạt động đòi hỏi nhiều về thể chất Như là tăng cường khả năng hoạt động thể chất Để nhanh quá trình phục hồi Cải thiện khả năng ca hát, nhảy múa và diễn xuất Thứ tư, tập thở cải thiện tinh thần thể chất Những kỹ thuật và hình thức tập luyện tăng cường sức khỏe về mặt thể chất, tinh thần và cảm xúc bao gồm Pranayama, Butikku, phương pháp Wim Hof Những kỹ thuật áp dụng với những vấn đề sức khỏe Thứ năm, tập thở phối hợp Phương pháp tập thở phục vụ mục đích trị liệu, các trải nghiệm và khám phá tâm linh cũng như chữa lành bao gồm thở tái sinh, thở cholotropics, thở chuyển đổi, thở sinh học. Mời bạn xem hình ảnh hành trình của hơi thở được đính kèm trên ứng dụng. Hành trình của hơi thở một Ở mũi Khi hít vào trong điều kiện sức khỏe bình thường, bạn sẽ tiếp nhận khoảng 5-6 lít không khí với 20,95% là oxy. Lượng không khí này sẽ đi vào từ mũi hoặc miệng xuống khí quản, sau đó tách ra đi vào hai nhánh của phế quản đến các tiểu phế quản. Từ các tiểu phế quản, không khí tiếp tục đi vào các túi khí nhỏ, được gọi là phế nang trong phổi. 2. Ở phổi Tùy thuộc vào kích cỡ của phổi, bạn có thể có từ 300 triệu đến 600 triệu phế nang. Mỗi phế nang lại được bao bọc, bởi các mạch máu nhỏ gọi là mau mạch Tổng diện tích tiếp xúc Của các mau mạch và phế nang trong phổi Tương đương với diện tích Của một sân tennis Đây chính là nơi oxy trong không khí Mà bạn khích vào sẽ đi vào Mạch máu ba Ở tim Dọc máu chở đầy oxy Sẽ được vận chuyển sang bên trái của tim Sau đó được bơm qua động mạch chủ Đi đến các phần khác Của cơ thể thông qua hệ thống Mê cung phức tạp của các mạch máu nếu tất cả các động mạch, mạch máu và mau mạch được nối lại với nhau, chiều dài của chúng có thể lên đến 100.000 km, gần bằng 2,5 lần đường kính trái đất. Bằng cách này, oxy sẽ được truyền đến mọi tế bào trong cơ thể để tạo ra một phản ứng sinh hóa có thể nói là quan trọng nhất diễn ra bên trong bạn, đó là hô hấp tế bào. 4. Ở tế bào Toàn bộ gần 37.000 tỷ tế bào tạo nên cơ thể con người đều giống như một trạm năng lượng nhỏ. Hô hấp tế bào chính là quá trình tạo ra năng lượng từ những gì chúng ta ăn và hít vào. Nguồn năng lượng này sẽ giữ cho trái tim hoạt động, thức ăn được tiêu hóa, những tín hiệu điện não được tạo ra cũng như năng lượng được cung cấp cho cơ bắp để chúng ta chạy, nhảy và vận động tốt nhất có thể. năm Ở mũi Cùng với năng lượng, hô hấp tế bào còn sản xuất ra carbon dioxide vận chuyển qua các mạch máu đến phần tim bên phải và bơm vào phổi để đi ra ngoài khi bạn thở ra.